0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur zehnten Ausgabe des DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. An dieser Stelle möchte ich heute erst einmal kurz innehalten, um über diesen Designcast zu sprechen, denn zehn Folgen in zehn Wochen zu produzieren, da hatten wir uns sicher sehr, sehr viel vorgenommen, aber es hat dann doch auch sehr gut geklappt. Das Ganze übrigens bis heute ohne einen Cent von Sponsoren oder gar bezahlter Werbung. Wir hatten anfangs mit so viel Interesse auch gar nicht gerechnet, aber unsere Hörerzahl wächst stetig. Wir erhalten sehr viel positives Feedback von euch und das macht uns ebenso viel Mut, genauso oder besser noch weiterzumachen. Deswegen muss es aber auch an dieser Stelle mal ein Lob an alle diejenigen geben, die diesen Cast ermöglichen. Das sind zunächst natürlich unsere Interviewpartner, die uns teils von zu Hause, teils von ihrem Büro aus oder in unserem Studio in Frankfurt Rede und Antwort gestanden haben. Sehr herzlichen Dank für die Bereitschaft, mit uns eure Gedanken, Erfahrungen und Botschaften zu teilen. Dank an Dirk Boro, der aus den Audiomemos, memos Diktaphon clips und Online-Aufnahmen eine hörbare Qualität zaubert. Und Dank an Lasse Nielsen für das Digital Management auf den Podcast-Plattformen. Und natürlich Dank an Philipp Ostermann für das Publishing auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen. Dieser Dank erfolgt im Namen des DDC seiner Mitglieder und Mitarbeiter und der DDCast-Redaktion Georg-Christoph-Bertsch Nikolaus Markwald und mir. Jetzt begrüßen wir Dr. Frauke Fischer. Sie ist Tropenbiologin und, das ist wirklich ein Novum, Schokoladenherstellerin. Wie und warum das zustande gekommen ist und wie Biologie mit Design zusammenhängt, verrät sie uns in diesem Gespräch mit Georg
1: Ja, hallo Frauke. Es freut mich sehr, dass du es geschafft hast, bei uns hier ins Studio zu kommen. Auch. <lacht> Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, also wir freuen uns auch sehr. Das ist für uns nochmal ein ganz anderes Wissensgebiet, auch Biologie auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch deine kommerzielle Tätigkeit äh, im nachhaltigen Schokoladenkontext. Ja. Haben wir natürlich eine ganze Reihe von Fragen dir noch. Kommen. <lacht> mit Recht. <lacht> ähm, ich steige jetzt mal mit einer Frage ein, die auch direkt unseren wirklich kann man schon sagen, runderneuerten DDC-Wettbewerb betrifft, ähm, der ja heißt, was ist gut? Mhm. Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Und jetzt mal so ganz pauschal, was verstehst du unter weltverbessernd? Ist das ein Begriff, der bei dir klingt?
2: <lacht> also äh, genau, das erwischt mich schon ganz kalt. Also weltverbessern, also auf die Frage, was ist gut, hätte ich so eine Überlegung. Weltverbessern... Also vielleicht könnte man erstmal sagen, was ist gut, da würde ich sagen, okay, alles ist gut, was die Sache nicht schlechter macht, als sie ist und das kann man natürlich, der Sache könnte man sich wissenschaftlich nähern, also planetary boundaries, planetare Grenzen wäre da sowas, also man dürfte eigentlich nicht agieren in irgendeiner Art und Weise, die diese planetaren Grenzen oder einen Beitrag leistet, diese planetaren Grenzen zu überschreiten. Welt verbessern würde dann eigentlich natürlich einen Schritt weiter gehen, da würde man sagen, okay, wir müssen nicht nur es nicht schlimmer machen, sondern wir müssen es besser machen. Und da könnte man sich auch wieder wissenschaftliche Konzepte nehmen. Also, du hast ja mit Recht gesagt, ich bin Biologin, also ich beschäftige mich mit Biodiversität, mit, aber leider auch mit so Themen wie Artensterben. Und da würde man ja zum Beispiel sagen: Ja, okay, alles, was dazu führt, dass vom oder Arten, die seltener werden, Ökosysteme, die stark gestört sind, dass es denen in Zukunft besser geht, wäre zum Beispiel ein Beitrag zum, zum Verbessern der Welt. Und das schon oder ja, wenn wir an die Schokolade denken, kommen wir sicher gleich noch ein bisschen genauer drauf. Da leisten wir, glaube ich, einen Beitrag zur Weltverbesserung.
1: Ja, ihr seid ja gerade zu Schokoladen-Weltmeister.
2: Ja, genau, ist, geradezu. ist ja, ist ja sind, nicht so, dass ihr da nichts nee, zu
1: sagen könntet. Sondern, nee, genau. Ja. Ja. Wie fühlt sich das überhaupt an, Schokoladenweltmeister zu sein? Und was ist das?
2: Genau, also wir sind wir sind nur in Anführungszeichen vize Also wir haben zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft der Schokoladen ähm, gewonnen. Die Weltmeisterschaft, und wir, wir glauben aber trotzdem, dass wir die Besten sind, das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Also ähm, die Weltmeisterschaft der Schokoladen, da treffen sich ähm, ja, Schokolatiers, äh, Chefköche. Ähm, Konditoren, lauter Leute, die sich also mit dem Geschmack von Schokolade sehr gut auskennen. Und tatsächlich bekommen die einen Kriterienkatalog und die machen eine Blindverkostung der Schokolade. Äh, da sind wir fast wieder schon beim Thema Design. Die sollen nämlich nicht abgelenkt werden durch ein schönes Design. Also die kriegen die ausgepackte Schokolade. Die wissen nicht, von wem die Schokolade ist. Die sollen nur probieren, wie die schmeckt. Und in dem, wir haben zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille, obwohl wir da nur zwei, nur zwei verschiedene Sorten Schokolade hatten. Und der Grund dafür ist dass einmal sozusagen einfach mal ja nach bestimmten Kriterien, also wie zart schmelzend ist die, was hat die für eine Konsistenz, wie riecht die etc. Äh, beurteilt wurde. Und dann haben wir noch eine Silbermedaille gewonnen beim sogenannten Tasters Award. Also als es wirklich nur darum geht, schmeckt die jetzt sehr, sehr gut oder nicht. Und ähm, wir finden, dass wir... Ja, Wir sind also äh, auf, der, äh, auf dem Papier Vize-Weltmeister, aber was man sagen muss, wir sind die einzige Schokolade gewesen, die ähm, bioproduziert war und die eben so sehr faire Kriterien angewandt hat. Und deswegen finden wir natürlich, dass wir die beste Schokolade der Welt haben.
1: Das ist ein sehr interessantes Thema, weil unser Medienpartner oder eben auch unsere Freunde von der Zeitschrift Form haben jetzt gerade ein Heft äh, publiziert zum Thema Design und Essen, ja. ähm, wo viele dieser Themen im Grunde auch berührt werden, also auch diese Schnittstelle zur, zur Nachhaltigkeit. Ähm, die Produktion von euch läuft ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hier, aber ihr kauft in Peru äh, Kakao ein. Also mhm. kauft ihr da nur ein oder bist du selbst dort auch aktiv?
2: Genau. Also es ist ein bisschen komplexer. Wir die Geschichte geht sehr lange zurück. Mein Kollege, mit dem ich Perupuro gegründet habe, der unterstützt diese Bauern seit 20 Jahren mit Bildungsprojekten, mit Gesundheitsprojekten, mit ähm, auch Projekten zum Regenwaldschutz und zum ökologischen Anbau von Kakao. Und diesen Kollegen habe ich 2013 kennengelernt und da hat er mir sehr traurig berichtet, dass trotz dieses ganzen Engagements, was er da hat, obwohl der Kakao Bio zertifiziert war, obwohl der Fairtrade zertifiziert war, dass die niemanden gefunden haben, der den Kakao zu einem fairen Preis abkauft. Und deswegen haben wir damals beschlossen... Wir gründen eine Firma, wir kaufen den Kakao, weil wir nicht wollten, dass diese Sache scheitert. Also biozertifiziert, Fairtrade-zertifiziert, Regenwaldschutz, sehr, sehr hohe Qualität. Und da haben wir gesagt, hier, das darf nicht scheitern, wir gründen eine Firma. Ähm, als, das heißt, wir sind nicht nur ein Schokoladenlabel, Sch Schokoladen sage ich mal, sondern ähm, kaufen eben Kakao. Und äh, aus Kakao kann man alle möglichen Sachen machen, also die meisten Leute kennen eben Kakaopulver und Schokolade, aber tatsächlich ist Kakao ja so ein Superfood, man kann den Kakao, die Kakaobohnen roh essen, viele Leute kennen inzwischen so, schon so Kakaonips, also geschrotete Kakaobohnen, die man so in Müsli oder was auch immer machen kann, Kakaoschalentee, solche Dinge haben wir und da... War uns sehr wichtig, dass möglichst viel der Wertschöpfungskette in Peru bei den Bauern verbleibt. Das heißt, diese Produkte werden, also das Rösten der Kakaobohnen, das Schroten der Kakaobohnen, das, das Mahlen zu Kakaomasse, das wird alles in Peru gemacht. Und da importieren wir diese Produkte in ja, sozusagen großen Einheiten, also Säcke, Sackware Säckeweise, und ähm, dann lassen wir das in Deutschland in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen verpacken in kleinere Einheiten. Und bei der Schokolade ist es ein bisschen anders. Ähm, wir müssten die Schokolade, wenn wir die in Peru machen lassen, würden in einem gekühlten Container nach Europa bringen lassen. Das würden wir hätte einen riesigen CO2-Ausstoß zur Folge. Das finden wir unökologisch. Und das ist deshalb das einzige Produkt, was in, in Europa gemacht wird. Wir importieren diese Kakaobohnen für die Schokolade. Die kommen direkt in die Schweiz. Und in der Schweiz machen wir da, lassen wir da äh, diese sehr, sehr hochwertige Schokolade draus machen.
1: Das heißt, ihr arbeitet im Grunde sehr stark nach den, nach sehr anspruchsvollen Regeln innerhalb dieses Environmental, Social und Governmental Bildes von ja. Wirtschaft, also dass mhm. eben die Umwelt, äh, die Sozialbedingungen mhm. und die Führungs-, Leitungs- und Organisationsbedingungen eben auf nachhaltige Fragestellungen hin erstmal abgeklopft werden und Aha. dann damit auch gearbeitet, gelebt wird, trotz möglicher Nachteile für die ökonomische Seite.
2: Ja, ja. also, also ich glaube, was schon mal ein wesentlicher Unterschied ist, also es gibt ja sehr, sehr viele Firmen, die gründen sich, aus welchem Grund auch immer, weil jemand ein Interesse an einer Sache hat, an einem Produkt, weil jemand vielleicht selbstständig werden möchte, weil jemand eine Firma von den Eltern erbt, was auch immer. Unser Ansatz war, eigentlich, war ja eigentlich anders. Wir äh, kommen ja von diesem, also wir haben da, da gab, gab es etwas, was ökologisch und sozial super war und was ökonomisch nicht funktioniert hat. Und das war ja für uns der Antrieb, diese Firma zu gründen. Das heißt, ähm, anders als bei, also ich wage zu behaupten, fast jedem anderen Unternehmen ist Nachhaltigkeit nicht ein Thema für uns, sondern es ist unser Kerngeschäft. Also wir machen, also alles, was wir machen, ist unser Anspruch, dass wir das super ökologisch und super sozial machen. Und natürlich hast du recht, das könnte dann ökonomisch kritisch werden. Und deswegen ist ein dritter Punkt für uns extrem wichtig. Und das ist eben die sehr, sehr hohe Qualität. Und, und durch diesen Dreiklang meinen wir, und das belegt ja immerhin die Tatsache, dass es uns jetzt fünf Jahre nach der Gründung immer noch gibt, ähm, meinen wir, dass wir daraus auch ein ökonomisch tragfähiges Modell machen.
1: Das, ist, das heißt, ihr erzielt eine entsprechend höhere Marge, die aber nicht zu Ungunsten der Produzenten geht.
2: Im Gegenteil. Also wir bezahlen das Doppelte des Mindest-Bio-Fair-Trade-Preises und wir bezahlen das direkt äh, bei den Bauern. Also das nennt man Farmgate-Preis. Anders als ähm, fast alle anderen Preise, die werden normalerweise erst am Exporthafen bezahlt. Da muss der Bauer das verpacken und den Transport selber bezahlen. Er bekommt also sehr, relativ wenig Geld. Und ähm, wir handeln direkt mit den Bauern. Und noch eine Besonderheit, wir finanzieren die Ernte vor. Also Kakao-Ernte ist immer. Mal so über den Jahreswechsel, also fängt in unserem Herbst an und geht, also jetzt gerade, gerade gestern tatsächlich ist unser Kakao in Peru von den Bauern losgefahren und wir machen das normalerweise so, dass wir im Januar mit den Bauern besprechen, wie viel Kakao glaubt ihr, produziert ihr, wir gucken, also und unsere Absicht ist immer, eigentlich die gesamte Ernte zu kaufen. Dann ähm, besprechen wir den Preis, wobei das tatsächlich so ist, dass eher die Bauern uns sagen, was sie möchten und nicht wir, was wir bereit sind zu geben. Die Hälfte des, ähm, Preises, ähm, des vereinbarten Preises bezahlen wir direkt, also wir finanzieren die Ernte vor. Und den Rest bezahlen wir, wenn der Kakao dann auf den Weg geht. Und vielleicht, ich habe einen Teil deiner Frage ganz vergessen zu beantworten, nämlich, ob wir da auch selber sind. Also mein Kollege, der ist seit 20 Jahren jedes Jahr mehrere Monate in Peru. Und ich war tatsächlich dieses Jahr zum allerersten Mal, also gerade noch kurz vor Corona, haben wir es zurückgeschafft. Und genau, aber wir sind auch immer da.
1: Du sagtest ja, dass du letztlich über einen, äh, andererseits aus der, Begeisterung oder eben aus der Sorge vielleicht heraus, also eine Mischung von Emotionen heraus mhm. in dieses Projekt eingestiegen bist, ja. ähm, weniger aus ökonomischen Gründen als eher mhm. aus sozialen Gründen, aber eben auch mit einer mhm. Biologie im Gepäck. Genau. Welche Rolle spielt denn letztlich deine, die Tatsache, dass du eine promovierte Biologin bist, mhm. für diese Arbeit?
2: Mhm. Also das spielt eigentlich eine sehr hohe, Ro große Rolle, denn was wir machen, ist ja also unsere neue Schokolade, da, haben wir jetzt, da, da steht hinten drauf, äh, Regenwaldschutz in Tafelform und genau das ist, was wir machen. Ähm, und mein, also ich bin Tropenbiologin, mein Kollege ist tropischer Agrarbiologe und ähm, für uns, wir sehen ja, und wir haben beide mehr als zehn Jahre in den Tropen gearbeitet und wir sehen ja, was es bedeutet, Regenwaldzerstörung, Zerstörung von Ökosystemleistung, Klimawandel, was es für die, Erstmal für die Menschen bedeutet, die da leben, aber dann perspektivisch natürlich auch für uns. Und ähm, ja, deswegen ist für uns äh, der Erhalt von Regenwald extrem wichtig. Und wir haben eine ja, Lösung gefunden, die durchaus skalierbar ist und die natürlich dann für alle möglichen anderen auch sehr interessant sein könnte. Durch die besondere Art und Weise, wie wir Kakao anbauen, also in sogenannten Agrofonds-Systemen, also nicht nur Kakao als Monokultur sondern viele verschiedene Pflanzenarten, wird die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft erhalten. Die Bauern produzieren zusätzlich Lebensmittel. Sie forsten auf, alles auf denselben Flächen. Das Ergebnis ist, dass sie diese Flächen dauerhaft bewirtschaften können. Und unsere Bauern besitzen 900 Hektar Regenwald, die sie eigentlich roden wollten, um neue Kakaofelder anzulegen. Und äh, sie haben sich vertraglich vereinbart, äh, ver verpflichtet, diesen Regenwald zu erhalten. Das heißt, wir machen aus ähm, Regenwaldschutz ein, ein Geschäft.
1: Jetzt nochmal zu dieser Beziehung eigentlich des generischen Designs zur Biologie. Also wie steht für dich Design im Verhältnis zur Biologie? <lacht>
2: Also für mich ist es tatsächlich eine, eine Einheit. Also in gewisser Hinsicht könnte man ja sagen, ähm, Biologie ist seit Millionen Jahren erfolgreich am Markt mit einfach einem Superde mit Superdesign. Ja? Also ähm, was weiß ich, egal, ob, das, ob man Eleganz sich Eleganz anguckt oder Ästhetik oder Funktionalität. Ähm, nicht umsonst gibt es ja einen Forschungszweig der Bionik, wo man sich also auch anguckt, wie, ähm, ja, wie, wie Lösungen aus der Natur übertragen werden können auf technische Probleme, und ähm, das ist übrigens auch ein Grund, warum wir Biodiversität erhalten sollten, weil wir viel daraus lernen können und ähm, es Lösungen gibt, die, ähm, ja, egal ob das, äh, keine Ahnung, die Funktionalität eines Objektes, was wir nutzen oder die Ventilation von Gebäuden zum Beispiel etc. anbelangt, da gibt es einfach wahnsinnig viele, wie ich finde, super beeindruckende Beispiele und ähm, ja, Grund, auch einer der Gründe, warum wir Biologie oder Biodiversität und Natur erhalten sollten.
1: Das ist natürlich ein sehr guter Grund, eben die Biodiversität <lacht> zu erhalten. Wenn man die Bionik betrachtet, also die Rolle, die Bionik letzten Jahren in der Ingenieurtechnik, im Design spielt und noch zusehends mehr spielen wird, dann kann man da gar nicht zu viel erwarten von den Forschungen. Ja. Wenn man jetzt auf die konkrete Zusammenarbeit zwischen Produktgestaltern, Grafikdesignern, auch mhm. Webdesignern, mit denen ihr zusammenarbeitet, blickt, welche Rolle spielt letztlich Kommunikation mhm.
2: ähm,
1: oder gestaltete Kommunikation mhm. für euch? Mhm.
2: Also das spielt ähm, eine, also sagen wir mal, in meinem persönlichen Empfinden und auch in dem meines Kollegen spielt es eigentlich eine sehr, sehr große Rolle. Und trotzdem muss man sagen, dass leider, oder, oder jetzt ist so ein bisschen der Turnaround da vielleicht geschafft, aber leider in den ähm, ersten Jahren unter unser, unserer Unternehmensgründung äh, stand das alles immer so ein bisschen hintan. Wir sind ja eine Firma, die aus zwei Personen besteht und ähm, immer, wenn wir in irgendwas investiert hätten, hätte das bedeutet, wir können den Bauern weniger Kakao abkaufen. Und das hat dazu geführt, dass wir Dinge gemacht haben, die jeden, jeden Designer die Haare zu Berge stehen lassen. Also wir haben selber unsere Webseite zusammengestückelt und äh, mussten uns dann äh, damit abfinden, dass da die merkwürdigsten Farbkombinationen erscheinen, die wir uns also selber ganz schwindelig machen. Ähm, wir haben bei der Schokoladenverpackung ähm, ja, also ja, jeder Designer würde ohnmächtig werden. Also wir haben, wir waren da nicht beim Andruck dabei. Wir, ähm, Also die, die ersten Verpackungen sahen wirklich furchterregend aus. Und uns hat da auch ehrlich gesagt das Herz geblutet, weil da war so eine tolle Schokolade drin. Und zum Glück, um nochmal auf die äh, Schokoladen International Chocolate Awards zu kommen, zum Glück haben die die Verpackung nicht gesehen, als sie die Schokolade probiert haben. Und jetzt sind wir einen großen Schritt weiter. Also wir haben dieses Jahr... Ähm, nachdem wir die Schokolade, die, den letzten Jahrgang, also sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, unsere Schokolade wird in Jahrgangslagen und Sorten rein produziert, also wie ein guter Wein. Und ähm, wir hatten jetzt, äh, wir haben jetzt seit Monaten keine Schokolade. Zum Glück ist, haben wir die nämlich im April ausverkauft und unseren letzten Jahrgang und unser nächster Jahrgang kommt morgen aus der Schweiz, wird dann eben noch verpackt. Und diesmal haben wir wie, wie wir finden und ähm, das werden uns dann hoffentlich auch äh, designkundige Menschen bestätigen ein sehr sehr gutes Design für unsere Schokoladen ähm, also das hat ist zum einen ein sehr hochwertiges Papier ich weiß nicht ob ich einen Firmennamen nennen darf aber ich ich mach's mal also das ist von Gmund Papier am Tegernsee das ist wahrscheinlich vielen Leuten bekannt ähm, also ein ein Büttenpapier ähm, auf diesem Papier oder in, bei der Verpackung spielt auch ähm, Spielt auch wieder die Biologie eine Rolle. Also wir haben drei äh, äh, verschiedene Sorten Schokolade. Und ähm, für jede Sorte hat uns ein peruanischer Künstler ein Tier ähm, gezeichnet aus diesem Ökosystem peruanischer äh, Bergregenwald. Also einmal ein Jaguar, ein Ara und ein Morphofalter. Mhm. Ähm, genau, das Ganze ist sehr gut gedruckt ähm, und ja, und, und jetzt äh, zum ersten Mal denken wir, okay, jetzt sieht man auch von außen oder die hochwertige Gestaltung außen spiegelt zum ersten Mal äh, die hohe Qualität innen wieder.
1: Wenn man über Design spricht, da reden wir natürlich auch über Prozessgestaltung, mhm. über eben Designmanagement-Prozesse. Wir hatten hier ja auch ein wunderbares Gespräch mit Benedikt Wanner von Cradle to Cradle. Mhm. Diese ganze Frage nach der Kreislaufwirtschaft, mhm. also wie wird das bei euch jetzt in diesen Prozessen, in diesen Supply Chains mhm. oder eben auch in dem Packaging, was ja, auch ja. durchaus auch ein Designthema ist. Mhm. Abgebildet.
2: Genau. Also wir haben, ähm, haben da natürlich so ein paar Ra Herausforderungen. Also, wir also zum einen verkaufen wir sehr viele Produkte an Unverpacktläden, was wir super finden. Und ähm, die Herausforderung für einen Unternehmer ist ja dann eigentlich, dass eine Verpackung auch die Möglichkeit ist, für seine Marke zu werben. Und das fällt ja ja weg. Also das ist etwas, was wir äh, gerne hinnehmen. Also es muss nicht jeder unsere Verpackung in der Hand haben. Und ähm, jetzt haben wir aber natürlich so ein paar Herausforderungen, was unser Produkt anbelangt. Also äh, Schokolade ist extrem temperaturempfindlich, sie ist extrem lichtempfindlich, sie ist fettig und sie nimmt leider sehr gerne Geschmack von anderen Produkten an. Also wenn man seine Schokolade keine Ahnung, in den Kühlschrank neben den Käse legt, dann schmeckt die eben nach Käse. Und das bedeutet, dass wir nicht ganz so ökologisch sein können, wie wir gerne sein wollen. Also Aufruf eigentlich an Designer, falls jemand sich uns mal unterstützen will oder mal eine Idee hat, wie man die Schokolade in die Innenverpackung besser machen kann, würden wir uns freuen. Also wir, ähm, das ist das Einzige, womit wir noch hadern, unsere, innen, unsere Schokolade ist innen äh, mit einem alubeschichteten ja, Werkstoff äh, verpackt. Aluminium ist problematisch, aber wir haben da keine andere Möglichkeit gefunden. Also das, was, was viel immer so kolportiert wird als ähm, Bioplastik, das ist häufig äh, Kunststoff, der aus äh, gentechnisch verändertem Mais gemacht ist. Das halten wir aus, Bio aus Biodiversitätsgründen für ein großes Problem oder auf jeden Fall nicht für eine bessere Lösung als Alu beschichtet. Und ansonsten haben wir uns bei unserer Verpackung natürlich auch über solche Dinge Gedanken gemacht. Also äh, unsere anderen Kakaoprodukte sind alle in karton verpackt, die wir verwenden keine Verbundmaterialien, also da ist absichtlich nichts verklebt, damit man das getrennt recyceln kann. Ähm, so ein bisschen hoffen wir, ja, oder wie, also bei, bei unseren Schokoladentafeln, die wird so in größeren Verpackungseinheiten geben und da machen wir eine hoffentlich schicke Umverpackung, von der wir hoffen, dass die Leute die dann eben gar nicht wegschmeißen, sondern irgendwie weiterverwenden.
1: Ja, und zum Abschluss würde ich das ganz gerne mal so ein bisschen rauszoomen, jetzt sind wir ja sehr schön auch in, in die wirklich praktischen Details eingestiegen. Das ist für uns auch enorm wichtig, mhm. also für die Designszene wirklich zu verstehen, wo sind die Details, an denen ich arbeiten muss? An welchen Stellschrauben kann ich drehen? Mhm. Wenn man es jetzt mal ganz groß aufzieht, das siehst du natürlich eben auch als Biologin ähm, auf eine andere Weise, als wir es möglicherweise aus der Designszene heraus be betrachten. Was muss jetzt sozusagen im globalen Maßstab passieren? Also wenn du sagst, also ich möchte ganz gerne, wenn ich in drei Jahren auf diese nächsten drei Jahre zurückblicke, was hätte da passieren mhm. sollen oder was müsste jetzt passieren?
2: Mhm. Also was der Königsweg wäre eigentlich ganz, an, ganz einfach. Wir müssten alle Umwelt- und Sozialkosten in den, in, Pro, in, die, in, die, ja, in den Preis eines Produkts internalisieren. Das wäre der Königsweg. Das würde bedeuten, dass eine Billigschokolade, in der Kinderarbeit eine Rolle gespielt hat, Regenwaldzerstörung, Umweltgifte, die wäre so wahnsinnig teuer, dass jede gut gemachte Schokolade eben ja, dann auch die billigste wäre. Und dass diesen Königsweg den ähm, sehe ich leider in der Umsetzung nicht, obwohl eigentlich alle Leute, die sich damit beschäftigen, den extrem für extrem richtig und wichtig hielten halten. Also jeder, der einen Umweltschaden macht, im Moment darf der den externalisieren, die Allgemeinheit zahlt, egal ob es ein Klimaschaden ist oder ein Schaden an äh, ja der, im Hinblick auf Ausbeutung von Menschen oder an der Zerstörung von Natur und das ähm, also das wäre mein Wunsch und das wäre sicher die Lösung. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich wünschen, es wird verpflichtend die Internalisierung von Umwelt- und Sozialkosten.
1: Und letzte Frage. Was möchtest du gerne in drei Jahren mit deinem eigenen Projekt, <lacht> das ist ja ein Projekt, ich, ich nehme es wirklich als Projekt wahr und weniger als, als Unternehmen, was ja. möchtest du mit deinem eigenen Projekt in drei Jahren Also bei uns, ist
2: immer, bei uns ist immer noch alles auf Kante genäht. Also ich habe ja gesagt, morgen kommt unsere Schokolade, Unsere gesamte Schokolade befindet sich in einem Lastwagen. Wenn der heute Nacht einen Unfall hat, sind wir ruiniert. Also <lacht> Und da möchte ich zum Beispiel ähm, etwas ruhiger schlafen können in drei Jahren, einfach weil wir äh, Risiken so ein bisschen ähm, streuen können. Wir machen das schon ein kleines bisschen dadurch, dass wir zum Beispiel inzwischen auch Kaffee importieren, sodass wir da auch so ein bisschen so eine Querfinanzierung haben zu unserem Kakao. Genau. Und da, das würde ich gerne in drei Jahren hinbekommen. Und da sind wir auch ganz optimistisch, dass wir eben dann nicht mehr alle, also not all eggs in one basket sozusagen haben, sondern dass wir da unser Risiko ein bisschen streuen können.
1: Gut, ja, da kommen wir auch schon zum Ende. Also, das hat hätte mich wirklich sehr gefreut. Und ich denke, das ist für uns ein wichtiges Gespräch, weil wir jedem auch eine benachbarte, letztlich dann doch sehr viel näher benachbarte Wissenschaft auch anknüpfen. Mhm. Auch verstehen, also mit welcher Detailverliebtheit man letztlich in diesem Projekt an jedem einzelnen Punkt arbeiten kann und auch welche Rolle Design praktisch und im übertragenen Sinne spielt. Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung nochmal und es würde mich freuen, wenn wir da weiter dran blieben.
0: Das war. Dr. Frauke Fischer im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir Sherin Brückner. Mit ihrem Team gestaltet sie für Kunden auf der ganzen Welt narrative Architekturen für Marken, Ausstellungen und Museen. Mit ihr reden wir darüber, wie die Vermittlung komplexer Nachhaltigkeitsthemen mit Mitteln der bildhaften Erzählung, der Ausstellung und des Raums gelingen kann. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine Woche mit vielen Schokoladenseiten. Eure DDCast-Redaktion